3: Il est 19 h Bienvenue sur ce so Good Radio. Et en ce jour de grève nationale de la Poste, on se rappelle qu'il est préférable de toute manière d'éviter de se faire livrer des trucs. Question de bilan carbone, d'emballage, de circuits courts et d'interminable SAV. C'est l'heure de faisait tous comme moi avec lui, Ronan Bochet, et moi, Marie Arquet, Salut. Et des nouvelles bonnes, bizarres, belles, parce que le bol est toujours bizarre, selon le poète. C'est toujours important un bon gros classique, n'est-ce hein, pas, Ronan
2: Évidemment, c'est toujours important. Aujourd'hui, dans ce journal, j'avais envie de vous parler d'une histoire californienne de loto, de playlists au nom de Pat et d'assemblées constituantes au Chili
3: tout un programme. Et sachez également qu'à partir d'aujourd'hui, à l'Assemblée, on débat. Ce qui est en soi, c'est ainsi une grande nouvelle. Le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, c'est ça qu'on débat. La loi numéro 4000, non, 40 091 pour les puristes pointilleux et les numérologues. Dans ce projet, les articles de 11 à 14 concernent le travail des détenus, pour faire très très court. Un sujet de l'ombre qui mérite amplement la lumière et nous en donnerons un éclairage, ce sera avec le Lebar, fondateur de Code Phoenix et qui sera notre invité. Mais en attendant, on ouvre cette émission avec de la musique comme toujours. Une version étrange, langoureuse, ébréchée qui rappe un peu jazzy 70s du célèbre gospel Sometimes I Feel Like a Motherless Child. C'est par Kathleen Emery. On l'écoute dans sa version originale de Love Records. Quelques minutes pour lever les yeux au ciel sur ce so good radio. Sometimes
0: I feel Sometimes I feel like a motherless child Sometimes, sometimes I feel like I'm a motherless child
3: sur le plateau de « faisiez tous comme moi ». Et pour la dernière fois à 19h04, enfin, on l'espère sévère, votre porte vient de se refermer conformément aux mesures exceptionnelles du couvre-feu à 19h, enfin, qui dure quand même très longtemps pour de l'exception. À partir de demain, c'est à 21h que vous la repousserez d'un pied là, votre porte, youpi Et pour vous accompagner dans cette application automatique d'une mesure complètement arbitraire, il a de la jolie nouvelle, Renan. Salut Renan Salut Marie J'ai une question à soumettre, je crois
2: Oui, et si le malheur d'une personne pouvait faire le bonheur de plein d'autres. Je suis sûre
3: que j'ai des exemples en tête, mais aucun à la hauteur du tien.
2: Eh bien, écoute, je te présente l'histoire d'une dame. Mercredi dernier, le 12 mai, cette femme entre dans un Arco à MPM, une boutique d'une station-service de Norwalk, avant une vingtaine de minutes au sud
3: de Los Angeles. Les stations-service, hein, c'est déjà un petit bonheur en soi. Oui, j'ai un curieux fétichisme. Il y en a, c'est des parapharmacies. moi, c'est les stations-service. Et alors eh
2: bien alors, madame, une habituée de la boutique dit être la détentrice d'un ticket, ticket de loto quand elle rentre dans cette station, où les numéros 23, 36, 12, 31... Et 13 et le numéro complémentaire qui est important, le 10, ont été cochés le 14 novembre 2020. Et ces numéros ont tous été tirés à la loterie. Ce qui fait donc de ce ticket correspondant, ce qui fait donc de ce ticket le ticket gagnant au pactole promis de 20 millions de dollars. Ce qui est quand même une petite somme.
3: Ça va très mal tourner.
2: – Évidemment, la gagnante avait jusqu'au jeudi 13 mai pour se signaler, donc en venant le 12, elle a bien fait, puisqu'elle est rentrée dans cette boutique, mais elle n'est pas venue avec le dit ticket, qu'elle dit avoir involontairement détruit en faisant une machine. –
3: Et là, tu te sens tout de suite un peu minable avec ton billet de 20 euros délavé. Il y a vraiment des drames qui se jouent en cycle quoi.
2: – Oui, et la boutique a confirmé en scrutant les surveillance du 14 novembre dernier que madame avait bien acheté un ticket de loto ce jour-là. Les dirigeants de la California Lottery, ont la certitude que le ticket gagnant a été acheté dans cette station-service de Norwalk. Mais cette même California Lottery estime que les extraits de vidéosurveillance ne sont pas une preuve suffisante.
3: C'est terrible. Hein. Si jusque-là, elle s'aimait convenablement, cette dame, elle vient de s'assurer de s'auto-détester jusqu'à la fin de ses jours et de ne même pas avoir les moyens de payer un psy. Alors, et en quoi cela rend-il les gens heureux, à part les gens très très méchants, cette histoire
2: eh bien, une... aux dernières nouvelles, Madame n'ayant toujours pas formalisé auprès de la California Lottery sa mésaventure, la California Lottery va vraisemblablement faire comme d'habitude dans ces cas de figure, c'est-à-dire reverser le magot aux écoles publiques de Californie. Ah, c'est enfin, bonne nouvelle. presque tout le butin, puisque sur les 20 millions de dollars, il y en a 130 000 qui seront donnés à la station service. Ah, ah, c'est une bonne nouvelle, bien. Petit conseil à tous les joueurs de l'auto, parce que j'aime bien donner des conseils aussi, c'est toujours signer son ticket, prendre en photo le recto et le verso du ticket, et toujours, surtout toujours, vider ses poches lorsqu'on fait une machine pour son linge, évidemment.
3: Et ne pas laver du rouge avec du blanc, ça n'a strictement rien à voir, mais ça reste un bon conseil à moins d'aimer le rose. On continue d'ailleurs dans les arts ménagers, au sens ouais, littéral. Oui,
2: exactement. Bon plan, catégorie, vie quotidienne. Feignant de feignant, petit tuyau pour vous. Si vous avez la flemme de lire le temps de cuisson inscrit sur la boîte d'une variété de pâtes d'une célèbre marque italienne pour laquelle Gérard Depardieu où Roger Federer ont été les égéries, ouvrez votre compte Spotify. Ça
3: s'appelle une très très longue périphrase pour ne pas dire une marque, ça. Oui. Il y a des liens qui sautent pas aux yeux, ceci dit.
2: Oui, cette marque pour laquelle je n'ai aucune part ou intéressement financier, je tiens à préciser, a ouvert des playlists appelées « Playlist Timer » dont la durée correspond au temps de cuisson de chaque type de pâte.
3: Ah, on connaissait le slow cooking, voilà le disco cooking.
2: Alors, pour des spaghettis numéro 5, donc 9 minutes de cuisson, vous pourrez vous délecter de la playlist nommée « Type Spaghetti ». Si vous êtes plutôt dans la linguine, alors c'est 10 minutes de cuisson et un choix entre les playlists Moody Dye Linguine » ou l'immanquable « Simply Classics Linguine ». Si vous êtes plutôt fusili, c'est 11 minutes de cuisson. Préférez les listes « Boom Bap » ou « Timeless Emotion Fusili ». Et si vous êtes plutôt dans la pénérigate, c'est 11 minutes aussi de cuisson. Euh, les indémodables Best Song ou Pleasant Melancholy péné vous raviront, évidemment.
3: C'est sympa le boulot dans le, dans le marketing al dente et allegro, quoi.
2: Et il y a une, une playlist qui d'ailleurs compte plus de succès et plus d'abonnés que d'autres. C'est celle pour les spaghettis, euh, featuring DJ Premier, Nefa et DJ Luigi, Jay-Z aussi et Ernia. Perso, j'ai un petit faible, moi, pour la Simply Classics Linguine, qui est superbe.
3: Une playlist à ne pas écouter si on est allergique au gluten, donc...
2: Et après l'avant-dernier titre, il y a une petite annonce d'ailleurs de 9 secondes, vous prévenant de l'écoute du dernier morceau et donc de penser à préparer votre passoire.
3: C'est très très prévoyant. On attend impatiemment la playlist Vermicelle de Riz, la playlist la plus courte de l'histoire. Il est temps d'une de tes petites obsessions, Renan
2: Oui, c'est une obsession qui est plutôt, plutôt saine. Je vous avais parlé de la réforme constitutionnelle du Chili la semaine dernière. Il, avec a, des, pro... il a des
3: obsessions réforme constitutionnelle.
2: Oh, ouais, je suis un peu étrange des fois. Avec le projet de l'inscription des neurodroits dans la constitution.
3: Mais très prévoyant le Chili. Ils continuent leur avant-gardisme constitutionnel alors
2: Exact. En octobre 2020, l'idée d'écrire une nouvelle constitution avait été approuvée par référendum. Le week-end dernier, les élections des 155 personnes devant écrire cette nouvelle constitution ont eu lieu au Chili. Et
3: alors qui sont-ils ces 155 personnes
2: alors, Le Monde nous rapporte que les candidats, les candidatures indépendantes constituent principalement des acteurs des mouvements sociaux de 2019, des militants pour la défense de l'environnement, de logements dignes, des militants féministes ont triomphé, et donc que les partis traditionnels avaient pris une énorme gifle.
3: Alors c'est hyper 2018 la gifle, hein. il faudrait trouver un revers un peu plus de 2021. Terminologie euh, châtiment corporel mis à part, ça a donné quoi cette élection assez historique
2: Alors Première mondiale, la moitié de l'Assemblée constituante sera composée de femmes, et le monde précise aussi que 17 des 155 sièges seront occupés par des représentants des peuples autochtones. Et l'Assemblée constituante aura 9 mois pour rédiger la nouvelle constitution du pays, soumise à référendum en 2022, du coup.
3: C'est vrai, c'est une gifle. Faisait tous comme moi. On revient en France dans un tout petit instant et dans le cadre du projet de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, examiné à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée. Et c'est au travail en détention qu'on s'intéresse, et notamment avec Brieux le bars et son code des phénix, ou la réinsertion par le code. Il sera avec nous juste après quoi, Ronan
2: après so good at being in trouble, the unknown mortal orchestra sur
3: So good, good Radio. radio. Good radio de retour imaginez en 2017 code phoenix est une association qui parie sur la réinsertion par le code ou comment la formation en langues informatique en détention offre un travail pendant la peine et des débouchés à la sortie histoire de combattre la récidive en ouvrant des horizons professionnels où ses talents sont demandés cette idée est celle d'un jeune diplômé à l'époque jeune diplômé de central paris brieux le bars il est avec nous sur saugo Radio, il est toujours jeune je vous assure bonsoir bonsoir vous sortez d'une très grande école, on vient de le dire, dans un domaine plutôt convoité. Pourquoi avoir choisi l'entrepreneuriat social Est-ce que vous avez fait à l'époque figure d'ovni dans votre promotion ou est-ce que c'était plutôt une tendance de votre génération en euh, sortie de Centrale, justement
4: Alors, de mon année, on n'est pas nombreux à avoir décidé de poursuivre cette voie-là. On a découvert, en fait, à quelques amis, chacun de notre côté, l'entrepreneuriat social pendant nos années sur place. Personne ne nous en avait parlé. Et euh, on a décidé d'essayer de le faire connaître un petit peu à d'autres, nous se renseigner. Et c'est vrai qu'en dernière année, on avait la possibilité de, de terminer notre cursus par un, un cursus entrepreneurial qui nous dispensait de stages de fin d'études pour nous laisser l'opportunité de faire ce qu'on voulait. Bon, la quasi-totalité des gens font un, un projet entrepreneurial dit classique dans, dans ce milieu-là, euh, donc hors entre, euh, entrepreneuriat social et solidaire. Et on a été, euh, on a été quelques projets... À, déjà sous le format associatif, ce qui changeait énormément et le... c'est vrai qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude. Là on est très content surtout, c'est que euh, ça s'est un peu poursuivi parce que les, les jeunes des autres générations en dessous de nous ont poursuivi aussi, ont continué à sensibiliser à l'entrepreneuriat social et solidaire et euh, bah, je, vais, je vais faire un petit coucou à, à des gens de mon année qui ont créé l'association Latitude qui euh, fait en sorte que des, euh, des jeunes étudiants de d'écoles d'ingénieurs ou d'écoles de développeurs puissent avoir des projets d'études qui sont autour de l'entrepreneuriat social et solidaire et qui sont à destination d'associations qui ne peuvent pas se le permettre. Donc au moins, ils permettent aussi de faire connaître et faire exister euh, l'entrepreneuriat social dans ces écoles.
3: Et comment est-ce qu'elle vous est venue, cette idée de Phoenix Parce qu'elle est tout de même très spécifique.
4: Elle est effectivement très spécifique. Moi, je ne connaissais pas du tout le, le milieu carcéral. Euh, enfin, je le connaissais autant que que le français moyen, c'est-à-dire très mal et avec euh, plein de clichés et, et plein d'idées reçues. C'était quoi vos, vos clichés à ce moment-là Les idées reçues bah, Les clichés, euh, les idées reçues qu'on a quand on pense au milieu carcéral en France, c'est que euh, bah, la personne qui est détenue, c'est une personne assoiffée de sang, euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui va récidiver forcément, qui... Euh, qui, qui... Enfin Globalement, c'est ça. Dans des conditions carcérales, on le sait, qui sont mauvaises, ça c'est plutôt acquis. Mais il euh, y a quand même le spectre euh, du Club Med, il y a quand même le spectre euh, de euh, « euh, ils ont plus que nos retraités » comme on a pu l'entendre parfois dans la bouche de certains politiques. C'était des idées reçues, moi, que j'entends énormément depuis encore, que, dont, dont j'étais imprégné, parce que c'est des idées qui sont véhiculées en fait, par la société, c'est un peu le consensus qu'on en a, parce qu'on ne le connaît pas. Euh, mais du coup, moi, je connaissais surtout le milieu de l'informatique. Euh, et j'avais vu qu'il y avait des opportunités d'emploi assez intéressantes. En fait, il y avait une tension sur le secteur, et je me disais que ça, enfin, cette tension, elle pouvait être utile aux personnes qui étaient éloignées de l'emploi de manière générale. J'avais vu que, euh, que d'autres structures euh, réussissaient à faire en sorte d'utiliser cette tension pour euh, les personnes en milieu, je dirais, en milieu ouvert, euh, comme euh, Saint-Plon, par exemple, qui m'a pas mal inspiré et que j'avais contacté à l'époque. Et je me suis demandé s'il y avait des personnes qui avaient pas accès à cette opportunité à ces opportunités là et c'est un peu par hasard que je suis en tâtonnant tombé sur le milieu carcéral j'ai commencé à me renseigner et en fait ça m'a pris parce que j'ai trouvé euh, j'ai trouvé ce sujet euh, extrêmement passionnant complexe moi j'aime bien dire qu'il est passionnant de dysfonctionnement parce que c'est euh, c'est un, 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 un modèle qu'on questionne plus qui est là depuis euh, qui a depuis déjà pas mal de temps, mais qui en, en France notamment, mais partout dans pas mal de pays, euh, dysfonctionne largement. Parce que la prison aujourd'hui a deux, deux missions dans la loi. C'est euh, écarter temporairement les personnes qui sont euh, dangereuses pour la société et euh, faire en sorte euh, de les réinsérer. C'est-à-dire que quand elles sortent, elles ne reviennent plus. Or aujourd'hui, euh, les statistiques disent que... Moi, je, je viens d'école d'ingénieur, donc les statistiques j'aime bien... Les statistiques disent qu'on pense qu'une personne qui sort de prison, il euh, y a sois, plus de 60% de chances que dans les 5 ans, elle y retourne. Moi, je n'appelle pas ça un succès. A priori, euh, il y a sûrement possibilité de faire mieux. Et en fait, quand on creuse, on se rend compte que les chiffres ils vont tous un peu dans ce sens, qu'il y a extrêmement peu de choses qui sont proposées en détention. Et, et c'est à ce moment-là que je me suis dit ça, c'est que dans tous les cas, ça sera mieux que rien.
3: Et d'ailleurs, vous êtes inspiré dans cette idée d'une un, association américaine également.
4: Oui, à l'époque, moi j'ai commencé au tout début à travailler en 2016 sur le projet. Il y avait une association américaine qui existait depuis 2013, qui était pionnière mondiale en la matière, qui s'appelle « The Last Mile », qui donc, formait des, des personnes détenues au tout début à l'entrepreneuriat, puis rapidement au développement web. Euh, qui marchait extrêmement bien. Euh, donc, euh, effectivement, ça a conforté un petit peu dans l'idée. En France, on avait Saint-Plon. Et sinon, il n'y avait, avait pas vraiment d'autres exemples euh, à ce moment-là euh, dans le monde. Ça s'est rapidement développé. Et euh, en Europe, il y a juste eu l'Angleterre qui a eu un an d'avance sur nous. Euh, et, et étonnamment, ça prenait à peu près le même temps entre l'idée et le, la mise en place. Euh, donc, euh, en gros... Un an, un an et demi, entre le moment où on commence vraiment à travailler sur le projet et la mise en place réelle.
3: Oui, parce que ce qu'il faut savoir quand même, est-ce que parmi les préjugés dont on parlait tout à l'heure, on pense que les prisonniers cela coule coulent douce aux frais de la société, ça coûte de l'argent de vivre en prison. Donc les gens doivent travailler. Pour la plupart, ils ont des, des besoins à remplir et puis des familles parfois qui doivent donner de l'argent à l'extérieur. Comment est-ce que vous êtes pris, euh, enfin quelque part, cette réalité en face, ce moment où vous avez compris que ces gens devaient travailler pour vivre en prison et comment vous avez présenté votre projet à ce moment-là
4: euh, Au départ, je ne euh, l'ai pas énormément présenté sous le spectre de je vais leur permettre de gagner, de gagner leur vie en détention. J'ai plutôt, euh, euh, plutôt présenté sous, euh, sous l'aspect que je leur permets d'avoir une première expérience professionnelle en détention. En fait, un, le secteur du numérique, c'est un secteur où il y a beaucoup d'autodidactes encore. Euh, donc, on se dit qu'on peut euh, miser plus sur l'expérience professionnelle que sur le diplôme. Et en fait, ça servait au départ vra vraiment à ça l'agence web, de pouvoir l'agence web en détention, de pouvoir suivre nos, le, nos détenus apprenants sur le temps long et leur permettre d'avoir une première expérience professionnelle. Alors rapidement, effectivement, je me suis rendu compte que ça coûtait de l'argent. En particulier, moi, quand j'ai commencé à faire des ateliers d'initiation pour découvrir le milieu, j'en faisais à Fresnes pendant 8 mois, j'ai découvert des conditions de détention extrêmement difficiles, particulièrement difficiles à Fresnes, où ils sont deux à trois par cellule, et j'ai découvert effectivement les problématiques de, euh, du coût de la vie en détention, c'est-à-dire qu'on considère qu'au minimum, il faut 200 euros par mois pour vivre dignement en détention. C'est pas moi avec ma position de personne engagée qui va le dire, c'est le Sénat qui l'a dit au début des années 2010, de mémoire. Euh, et 200 euros, c'est pour euh, les produits d'hygiène, les produits d'entretien, euh, le minimum pour manger, et puis euh, euh, éventuellement... Et puis un frigo, évidemment, et un réchaud. Euh, donc, c'est vraiment, vraiment pas, euh, pas en avoir beaucoup. Et en gros, aujourd'hui, on considère qu'un détenu qui travaille va gagner en moyenne autour de 350-400 euros par mois, selon, selon les postes, évidemment, parce que ça peut être beaucoup moins.
2: Et euh, concrètement
4: ce, ce, le Code
2: Phénix. Vous êtes à l'intérieur de la prison, à l'extérieur de la prison. Est-ce que les détenus sortent pour euh, être formés Est-ce que c'est vous qui allez euh, même en cellule ou est-ce que c'est une espèce d'annexe de la
4: prison enfin, Comment géographiquement euh, ça se passe Alors nous, on est situé au centre de détention de Melun, donc effectivement en détention. La, notre programme, en fait, il, il s'articule autour de, de trois axes. On a de la formation, du travail en détention et de euh, l'accompagnement, de la préparation à la recherche d'emploi. Et en fait, on essaye de faire en sorte que euh, les, le maximum se fasse en détention pour qu'ils qu aient le plus de clés à la sortie et que ça aille relativement rapidement. Donc la formation, elle se fait dans une salle pour l'instant du centre scolaire de, de l'établissement de Melun, qui nous a été mise à disposition par le responsable de l'enseignement. Euh, et euh, l'agence web se fait également au même endroit, dans une salle à côté.
3: On va revenir sur le contenu de cette formation et, euh, et tout ce qu'elle implique et tout ce que ça amène. Vous avez choisi une musique pour nous, c'est laquelle
4: Oui, j'ai choisi euh, Fire de Ayo et Yousoupha.
3: Vous avez une raison pour ça
4: euh, bah, Je dirais que j'en ai deux. Déjà que c'est une musique moi, qui me donne envie de danser, qui me donne le sourire. Et je pense qu'après euh, l'année et demie qu'on vient de vivre, ça fait du bien de danser un petit peu et d'avoir le sourire. Vous avez un manque de danse Oui, un peu concrètement, oui. Ouais. <rire> euh, et euh, deuxièmement, parce que bah, c'est une musique que je trouve euh, puissante euh, par ses paroles. Moi, il y a une des, des phrases de Youssef que je préfère, qui est euh, un peu « On ne libère pas un peuple, un peuple se libère tout seul ». Je trouve cette phrase euh, magnifique et, et, et très forte de vérité. Et, et, et du coup, euh, je, je me disais que ça, ça valait le coup de la faire passer. On l'écoute, sur Sogo de Radio.
1: Et la foule fait ce qu'elle veut. Elle est là pour faire face. Elle vient pas foutre le feu. Elle vient sa fire. Is anybody
0: listening? The city's on fire. The town is burning down. But there's no water. Ta 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 8 million citizens, nobody's really listening, nobody's really watching. Eight million ignorant, 80,000 teachers, way too many preachers, a thousand of leaders, but nobody leads us. 3 million beggars, four million pleasers. We are the world, but they don't really need us. Ghetto got no fun, skato ain't no fun. Ghetto kids got guns, to got no one. Ghetto got no fun, ghetto ain't no fun. Ghetto kids got guns, cause they got no one.
1: One love for my soldier, one love for my petites soeurs. Prise en otage avec une bombe à la place du cœur. C'est ça, man. Should
0: anybody slin? A on fire. A town is burning down. A death. If anybody else the city's on fire
1: Mais je vous aime quand même. On m'a appris à trahir, mais je vous relève quand même. Je ne suis pas venu seul, viens ma soeur que je t'emmène. Je n'ai que ma grande gueule, pas de gun que des emmerdes. Viens que je t'emmène, viens que je t'enlève. Viens que je te sauve, que je te cause, que je t'engraine. Graine de colère, mon ghetto est sous pression. Le jour de tonnerre, peu de réponses, trop de questions. Nous terre par l'oppression, Quand tombe de sommeil. Comment nous faire de l'ombre, on est les enfants du soleil. Viens, viens, on reste dur que notre bruit dure quand même. Même entre les murs, quand on se murmure quand même. Viens, viens, on brûle le mal. Putain, parce que Marie m'est on fire. Ma vie est on fire, ma ville est on fire. Crève, guerre, des merdes vénère, brailleur. Crap, besoin d'air, j'émerge, besoin d'ailleurs. Donc, je me répète, Marie m'est on fire, ma vie est on fire, ma ville est on fire. Qui pourra nous comprendre? Besoin d'un traducteur. L'amour en cendres avec une bombe à la place du cœur.
0: C'est ça, Ma est on fire. Town is down. But La
1: est on fire The city's on fire
0: yeah. The town is burning down L'amour
1: entendre avec une bombe à la place
0: du cœur Nobody's listening to the sounds of the street The clamor, the violence, the sirens, the heat Five million scared, three out of five million desperate One million hurt, yeah. thousands arrested
1: yeah. Allume ton esprit, sors de leur griffes, Relève ton estime, sors de leurs chiffres. J'enchaîne les coups de gueule Mais on ne libère pas un peuple Un peuple se libère tout seul
0: la uh. no yeah. yeah. uh. yeah. ville est en feu,
1: la ville est en feu, la ville est la place du en Rien à faire, ma vie est en fire. fire. Ah. Hey, hey, et j'ai une bombe à la place du cœur. Yeah. Allez leur crier que ma vie est en fire. fire. Yeah. Hey, hey, et j'ai une bombe à la place du cœur.
0: Rien à faire,
1: ma vie est en fire. fire. Oh.
0: Et j'ai une
1: bombe à la place du cœur
3: faisez tous, tous comme, comme moi. So Good Radio, le retour, faisez tous comme moi, et toujours avec Ronan Bauchet et toujours avec Brieux Levers, le fondateur de l'association Code Phoenix. Code Phoenix, exactement, ça consiste en quoi Techniquement, pratiquement, sur le terrain
4: Alors, euh, Code Phoenix, c'est euh, trois choses. C'est d'abord une formation... Donc c'est une formation qui dure six mois, à raison de 20 heures par semaine. Donc c'est tous les matins de 8h à midi.
3: C'est vous qui allez euh, directement au centre Je rappelle que vous êtes au centre de détention de Melun. Au Exactement. centre pénitentiaire, ça dépend de l'appellation.
4: C'est ça. Je suis au centre de détention de Melun. Moi, j'y vais tous les matins de 8h à midi. Et euh, donc, euh, j'accompagne actuellement la deuxième promotion euh, qui, euh, donc de, de, plusieurs, de plusieurs détenus. Plusieurs personnes détenues. On, ils sont formés à trois langages. HTML, CSS et JavaScript, qui va, lui permettre, lui va leur permettre de, de créer la partie visuelle des sites Internet, la partie qui ne gère pas la base de données, qui ne gère pas la partie logique du site, mais plutôt la partie que l'utilisateur va voir et avec laquelle il va interagir. Donc ça, c'est le premier temps de six mois. Euh, ensuite arrive le second temps, qui est le temps du, de l'expérience professionnelle, où ils rejoignent l'agence agence web en détention, ils vont pouvoir réaliser des projets pour des pour des entreprises à l'extérieur, pour des clients.
3: Et ça, ces clients, ils viennent vous chercher Ils ont, ils ont vendu projet C'est vous qui démarchez pour les détenus Comment est-ce que ça se passe
4: Exactement. C'est euh, nous qui démarchons. Là, pour l'instant, c'est plutôt des gens qui sont sensibles à la question carcérale ou à, plus largement à la question sociale et solidaire, qui viennent nous chercher parce qu'ils ont entendu parler du projet euh, et qui viennent nous chercher parce qu'ils ont un projet de site Internet. Et donc, dans ce cas-là, on voit si on peut travailler avec eux. Euh, après euh, on, on va essayer d'aller chercher un peu plus loin que ça, d'ouvrir un peu les portes pour diversifier aussi le portfolio de, de nos apprenants pour que plus il y a de projets, mieux c'est en fait euh, et puis aussi c'est le chiffre d'affaires généré par ces projets qui nous permet de rémunérer les apprenants, donc plus le chiffre d'affaires augmente, plus on peut se permettre aussi d'augmenter leur salaire etc. Donc ça c'est le deuxième temps, il euh, n'y a, a pas de moment de fin en fait, euh, justement c'est aussi l'intérêt de, de d'avoir quelque chose qui, qui s'autoporte, euh, c'est que euh, nous, on veut qu'ils restent au minimum trois mois avec nous pour avoir le temps de faire une prestation, mais sinon, ils peuvent rester jusqu'à la fin de leur peine ou alors euh, jusqu'à ce qu'ils en aient marre de, de voir ma tête. Euh...
3: Sachant qu'en centre de détention, donc, c'est des peines minimum de cinq ans euh,
4: Deux ans. Deux ans, Plus, chez vous ouais. C'est deux, deux ans minimum, euh, c'est ça. Et, euh, et, en, et enfin, le, le, troisième, euh, le troisième axe du, de notre programme, c'est la préparation à la recherche d'emploi. Donc là, ça va se faire un petit peu en parallèle euh, des deux étapes précédentes et à la sortie. Euh, ça va être les préparer donc, concrètement au CV, l'aide de motivation, l'exercice de l'entretien d'embauche. Mais ça va être surtout, et ça pour nous c'est assez important, c'est de leur faire rencontrer un maximum de professionnels du secteur qu'on fait venir en détention à leur rencontre, avec qui ils peuvent travailler, euh, échanger poser leurs questions, etc. Et comme ça, on démystifie déjà pour les professionnels du secteur les personnes détenues. Euh, l'objectif, c'est qu'en sortant, ils se disent qu'une personne détenue qu'ils ont vue pourrait potentiellement être un collègue sans, sans que ça pose de problème. Et surtout, pour les personnes détenues qu'on accompagne, nos apprenants, ça permet aussi de démystifier le secteur du numérique. Et l'objectif, c'est de travailler contre le, le syndrome de l'imposteur qui va être extrêmement présent en détention. Et euh, et enfin, à la sortie, l'objectif, c'est quand, s'ils souhaitent continuer dans le milieu du développement, ce qui n'est pas forcément le cas, euh, s'ils le souhaitent, nous, on, le, on les propose de faire un petit peu un bilan avec eux de où ils en sont, de où est-ce qu'ils veulent aller, et soit de les orienter vers une formation complémentaire, soit de les orienter vers des employeurs qu'on connaît, avec qui on a déjà pu euh, euh, échanger et sensibiliser.
2: Et est-ce que vous avez l'idée ou le projet Parce que vous êtes encore. Euh, c'est une association jeune, hein, quand même, 2017, et puis. Euh... C'est pas si longtemps, d'avoir de, de, votre agence, Code Phoenix, à l'extérieur aussi, pour être finalement euh, le prolongement, peut-être classique ou logique, de, de ces détenus qui sortiraient.
4: Mais je dirais que c est, c est, c est, ça fait partie du projet de base, en fait, d'ajouter de, ce dernier, ce dernier chaînon euh, à notre programme qui, qui, qui servirait de, de SAS, qui assurerait un premier emploi à la sortie pour pouvoir euh, permettre à nos, à nos apprenants de. De, se, de travailler sur les, les autres axes de la réinsertion que l'emploi, qui vont être le logement, qui vont être la famille, qui vont être le lien social euh, ou même euh, l'accès au droit euh, c'est sûr que si on a un emploi, un CDI euh, on, est, on est beaucoup plus euh, à l'aise et bon, on est dans de meilleures conditions pour travailler sur ces sujets là euh, donc c'est vraisemblablement le, le, le chaînon qui permettrait d'assurer beaucoup plus et, et la, réussite, la réussite de la réinsertion euh, mais pour l'instant, c'est un peu difficile. Euh, donc, euh, on, on préfère euh, essayer de travailler avec des entreprises existantes, à voir si jamais, euh, si jamais on peut le mettre en place dans les prochaines années. Ce serait, serait vraiment super.
3: Et qui et comment sont choisis les candidats pour ce programme de formation
4: Alors, euh, on, on fait passer l'information en détention qu'il va y avoir une nouvelle promotion, avec le responsable du travail, avec les différents acteurs de la, la détention. Et on reçoit des candidatures. Donc, on attend que les personnes intéressées, candidates, nous écrivent. Euh, on fait une réunion d'information pour qu'ils sachent exactement euh, dans quoi ils vont s'embarquer. Et on leur fait passer un, un petit test écrit qui va essayer de, de regarder s'ils ont le niveau minimum qu'on attend en informatique, quel est le niveau du B2I. C'est ce qu'on passait au brevet, en même temps que le brevet. Euh, C'est, en gros, savoir, faire, savoir créer un, un dossier sur un ordinateur, savoir... Euh, écrire sur un logiciel de traitement de texte, etc. C'est la base, mais il euh, y, y a un grand illettrisme en détention, illettrisme numérique en détention. Il y a des gens qui n'ont jamais utilisé d'ordinateur, donc on demande quand même cette base-là. Mais c'est la seule base qu'on demande, et après on les reçoit en entretien pendant 20 minutes, et on essaye en fait de, de se parler, de comprendre un petit peu euh, quelles sont leurs motivations, pourquoi ils sont intéressés par la formation, qu'est-ce qu'ils cherchent. Et voir aussi s'ils si vont pouvoir fonctionner en groupe parce que c'est l'idée aussi derrière le, le fonctionnement en promotion, c'est qu'il y a une entraide c'est qu'ils commencent ensemble et qu'ils finissent ensemble et qu'ils ne qu travaillent pas chacun de leur côté.
3: Est-ce que la nature de, la, de leur peine est, rentre en ligne de compte dans ces sélections Est-ce ma... qu'il y a un principe d'anonymat total sur le principe de sélection
4: Absolument, la, la, la position de, de l'association c'est de ne pas connaître euh, la nature des, de, de l'incarcération de la personne parce que, euh, en fait, on considère que si la personne a été condamnée, c'est qu'elle a déjà été jugée pour ce qu'elle a fait. Euh, et si on fait confiance, en fait, dans notre système judiciaire, ça devrait nous suffire. Et euh, moi, personnellement, par exemple, je sais très bien que si je sais ce que la personne a fait, consciemment ou inconsciemment, je risque d'être différent avec elle, alors que ce n'est pas le but, et que si on fait ça de manière sociétale, en fait, le jugement n'a pas de fin. On va juger et rejuger la personne sans fin, et la réinsertion n'arrivera jamais.
3: Oui, et puis ça risque d'être assez subjectif en plus comme façon d'appréhender. De, Dernière petite question, parce qu'on euh, a, on a plein de choses à dire et malheureusement on n'a pas le temps. Comment est-ce qu'on travaille sur Internet quand Internet est interdit Parce qu'en prison, il faut savoir qu'Internet, souvent on n'y a pas accès, voire c'est illégal.
4: Alors c'est totalement illégal hein, aujourd'hui, <rire> pour l'instant, l'accès à Internet est, est interdit en détention. Donc on n'échappe pas à cette règle-là, bien sûr, on n'a pas d'accès à Internet, et pourtant on apprend à nos apprenants à coder des sites Internet. Donc pour ça, on a, on a du bricoler, beaucoup. Euh, on a créé un intranet euh, sur place, euh, sur lequel euh, chacun, chacun des apprenants a sa session. Ils peuvent travailler en réseau en utilisant des outils comme euh, Git, euh, les connaisseurs euh, reconnaîtront, et... Euh, et puis, ils ont accès à du contenu pédagogique qu'on construit avec des bénévoles, qu'on leur apporte. Euh, on essaye de leur apporter des articles aussi pour faire de la veille. Et surtout, moi, j'arrive du coup tous les matins avec mon disque dur externe pour apporter le travail euh, à l'agence web et sortir ce que les apprenants ont pu faire. Il y a des... Des talents qui
2: se sont révélés de, de, de fous quand même dans, dans ce que tu as pu croiser
4: Oui, oui, absolument. Alors, il euh, y, a, y a un peu de tout. Il hein. y a des gens euh, qui font ça parce que ça va leur apporter euh, euh, éventuellement des aménagements de peine, et euh, un bon regard de, de, du juge ou de la juge d'application des peines. Mais il y a aussi des, des personnes qui, euh, qui sont très contentes parce que c'était quelque chose, une formation qu'ils voulaient suivre à leur sortie, mais il allait falloir qu'ils attendent encore 4-5 ans. Et là, euh, ils peuvent s'y mettre et euh, des personnes aussi qui découvrent totalement le sujet et qu en fait, qui se prennent totalement au jeu. Et là, et là c'est une, une bulle en, fait, en dehors de la détention parce que de, pendant 4 heures, en fait, ils sont juste devant leur ordi. Il n'y a plus de barreaux, il n'y a, euh, a plus de surveillants parce qu'il n'y a pas de surveillants dans ma salle. Et, euh, et juste, euh, ils, prennent plaisir, euh, ils prennent plaisir à résoudre des problèmes
3: le Levasse, si on veut soutenir l'association, pardon, Phoenix Code Phoenix, on fait quoi On va vous, comment on vous aide
4: euh, Eh ben, le, je dirais que le, la première façon, c'est si vous avez des besoins euh, de site internet, vous pouvez contacter l'agence euh, 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 sur notre site internet codephoenix.fr. On vous répondra et on essaiera de voir si on peut travailler ensemble avec plaisir. Ça, ça serait une, déjà un, un gros morceau. Et puis, si vous voulez participer, euh, si vous êtes un professionnel du secteur du numérique ou une professionnelle du secteur du numérique, n'hésitez pas à nous contacter aussi pour des interventions euh, en détention. On espère... Alors, elles ont bien sûr été interrompues euh, grandement depuis un an et demi. On espère pouvoir euh, les reprendre d'ici très peu de temps. Et on va essayer de rattraper le retard pour la deuxième promotion qui, ça fait trois mois qu'ils n'ont vu personne.
3: Merci beaucoup d'être venu nous en parler il y a tant de choses à dire sur ce sujet de l'incarcération et du travail en univers carcéral qui est quand même un grand angle mort de la loi des lois sur le travail et du code du travail, on en reparlera d'ailleurs on espère assez rapidement avec l'OIP Merci encore d'avoir été des nôtres tout de suite sur So Good Radio, on s'offre la musique d'un clip halluciné, hallucinant hein. c'est Just a Stranger de Kali Oshis et comme il est de tous les bons plans, bah c'est avec Steve est ici sur ce Good Radio.
0: She knocking wide awake And if you were her, you never know I think you'd do it too But if it takes one to know one You must not have a clue So come on, baby, I don't ever judge Just wanna have a little fun Yeah, come on No, I won't be here for long Some say I'm on the run Go and say what you want You're just a stranger Watching from the bleachers Cause you can't take the danger She wants my hundred dollar bills She don't want love She wants my hundred dollars From the glaciers, cause you can't take the danger. She wants my hundred dollar bills, she don't want love. She wants my hundred dollar bills.
3: Tous comme moi. Et vous allez tous faire comme nous, c'est-à-dire arrêter de nous écouter puisque nous allons nous en aller avec Ronan Bauchet. C'est la fin de cette émission de « Faisez tous comme moi ». Mais on se retrouve demain et vous ferez comme nous, vous allumerez Internet pour nous écouter. Voilà, c'est des ordres que je donne et que je lance comme ça. Renan, on écoute qui On vous rencontre qui On parle de quoi demain
2: Demain, nous rencontrerons Maud Sarda, qui est la cofondatrice et directrice de Labelle Emmaüs qui, en gros... A servi à digitaliser les, les compagnies Emmaüs, les compagnons Emmaüs, pardon, toutes les boutiques.
3: Et bien voilà, soyons donc au rendez-vous demain dans Faisons-Tous Comme Moi, c'est à 19h sur So Good Radio. Vous pouvez réécouter toutes les émissions, hein, et notamment celle d'aujourd'hui, passionnante, comme toutes les autres. On se jette un peu des fleurs en ce moment. Faisons, voilà, vous faisons. pouvez les réécouter sur le site internet SoGoodRadio.fr et sur SoGoodStories.com, les deux. Tout de suite, c'est de la musique sur So Good Radio. latine Parang, c'est Colin Grant. C'est un petit cadeau qu'on vous offre et on vous dit salut et merci. A demain. Bye. Faites tous comme moi. Sous de radio.